0: Welkom bij dag 20 van De Bijbel in een Jaar, een podcast van Zaak van Openheid. Vandaag lezen we Genesis 41 en 42, Psalm 20 en Matthäus 13 vers 31 tot en met 58. Genesis 41 Twee jaren later had ook Farao een droom. Zie, hij stond aan de Nijl. Daar klommen uit de Nijl zeven koeien omhoog, prachtig en vet, die in het oevergras gingen weiden. Maar zie, daarna klommen zeven andere koeien uit de Nijl omhoog, lelijk en mager, die naast de eerste gingen staan aan de oever van de Nijl. De lelijke en magere koeien slokten de zeven prachtige en vette koeien op. Toen ontwaakte Farao. Hij sliep weer in en droomde opnieuw. En zie. Zeven aren schoten op uit één halm, zwaar en prachtig. Maar daarna schoten zeven andere aren op, spichtig en door de oostenwind verschroeid. En de spichtige aren slokten de dikke en volle op. Toen ontwaakte Farao en merkte dat het een droom was geweest. De volgende morgen was Farao erover verontrust. Hij ontbood alle geleerden en wijzen van Egypte en verhaalde hun zijn droom. Maar er was niemand die Farao uitleg kon geven. Toen sprak de opperschenker tot Farao, nu moet ik eerlijk mijn schuld bekennen. Toen Farao in de tijd vertoond was op zijn dienaren, had hij mij en de hofpakker gevangen gezet in het huis van de Oogsten van de lijfwacht. Daar hadden wij in dezelfde nacht een droom. Ieder van ons had een droom met eigen betekenis. Nu was daar bij ons een Hebreeuwse man. Een slaaf van de hoofden van de lijfwacht. We vertelden hem onze dromen en hij legde ze voor ons uit, iedere droom met zijn eigen zin. En zoals hij ons had uitgelegd, is het gebeurd. Men heeft mij in mijn ambt hersteld. Hem hing men op. Toen liet Farao Jozef roepen. Men haalde hem vlug uit de gevangenis. En nadat hij zich geschoren had en andere kleren had aangetrokken, begaf hij zich naar Farao. En Farao sprak Jozef toe: Ik heb een droom gehad, en er is niemand die hem kan uitleggen. Nu heb ik over u horen zeggen dat gij een droom kunt uitleggen zodra ge hem hoort. Jozef gaf Farao ten antwoord: Ik zelf kan niets, maar God zal Farao openbaren wat hem tot heil strekt. Toen sprak Farao tot Jozef: In mijn droom stond ik aan de oever van de Nijl, en zie uit de nijl klommen zeven koeien omhoog, vet en prachtig, die in het oevergras gingen weiden. Maar zie, daarna klommen zeven andere koeien omhoog, schraal, erg lelijk en mager, zo lelijk als ik ze in heel Egypte nog nooit heb gezien. De magere en lelijke koeien slokten de zeven eerste de vette, op. Ze kwamen in haar buik terecht, maar men merkte er niets van, ze bleven even lelijk als vroeger. Toen werd ik wakker. Opnieuw zag ik in mijn droom. Zie, zeven aren schoten op uit één halm, vol en prachtig. Maar daarna schoten zeven andere aren op, door, spichtig en door de oostenwind verschroeid. En de spichtige aren slokten de zeven prachtige op. Ik heb het aan de geleerden verhaald, maar niemand kon mij uitleg geven. Nu sprak Jozef tot Farao de dromen van Farao zijn één. God heeft Farao geopenbaard wat hij van plan is te doen. De zeven vette koeien betekenen zeven jaren, de zeven vette aren eveneens zeven jaren. Het is maar één droom. Ook de zeven magere en lelijke koeien die na haar omhoog klommen betekenen zeven jaren. En de zeven spichtige aren door de oostenwind verschroeit eveneens zeven jaren van hongersnood. Dit bedoelde ik toen ik tot de farao zeide dat God aan farao heeft getoond wat hij van plan is te doen. Zie, er gaan voor Egypte zeven jaren van grote overvloed komen. Daarna zullen er zeven jaren van hongersnood aanbreken waarin heel de overvloed van Egypte zal worden vergeten en hongersnood het land zal teisteren. Dan zal men in het land niets meer van overvloed merken door de hongersnood die erop volgt, want die zal zeer hevig zijn. En dat de droom zich voor Farao herhaald heeft, betekent dat God het vast heeft besloten en het spoedig ten uitvoer zal brengen. Farao mogen dus omzien naar een verstandig en kundig man en dien over Egypteland aanstellen. Laat Farao dus te werk gaan. Hij stelt opzichters aan over het land om in de zeven jaren van overvloed het vijfde deel te heffen van de opbrengst van Egypte. Ze moeten in de goede jaren die nu gaan komen allerlei levensmiddelen verzamelen en in de steden het koren opslaan en bewaren ter beschikking van Farao. Dan zullen die levensmiddelen de voorraad vormen voor het land voor de zeven jaren van hongersnood die over Egypte gaan komen en, het, en zal het land niet van honger te gronde gaan. Dit voorstel scheen Farao en heel zijn hof verstandig. En Farao sprak tot zijn hovelingen zou er een man zijn te vinden in wie Gods geest is als in hem? En Farao zeide tot Jozef: Nu God u dat alles heeft geopenbaard, is er niemand zo verstandig en kundig als gij? Gij zult dus niet enkel mijn huis besturen, maar heel het volk zal aan uw bevel gehoorzamen, en, allen door mijn troon zal ik en alleen door mijn troon zal ik boven u staan. En Farao vervolgde tot Jozef: Hiermee stel ik u aan over heel het land van Egypte. En Farao trok de zegelring van zijn vinger, stak die aan de hand van Jozef, trok hem een kostbaar linnen gewaad aan en hing hem een gouden keten om de hals. Daarna liet hij hem zijn eigen wagen bestijgen, de beste op een na, en men riep voor hem uit, op de knieën. Zo stelde Farao Jozef aan over heel het land van Egypte. En hij zeide tot hem, ik blijf Farao, maar buiten uw wil zal niemand hand of voet verroeren in heel het land van Egypte. Farao gaf Jozef de naam Safenat Paniah en schonk hem Asenat, de dochter van Potifera, den priester van On tot vrouw. Jozef was dertig jaar oud toen hij in dienst trad van Farao, de koning van Egypte. Nu ging Jozef van Farao heen en doorreisde heel het land van Egypte. En terwijl het land in de zeven jaren van overvloed volop droeg, verzamelde hij in die zeven jaren dat er overvloed was in Egypte, allerlei levensmiddelen. Hij stapelde ze op in de steden, en in iedere stad sloeg hij de oogst op van de velden rondom. En Jozef hoopte het koren op als het zand aan de zee, zo ontzaggelijk veel, dat men ophield met meten, omdat het niet meer te meten was. Nog eer het jaar van de hongersnood kwam, kreeg Jozef twee zonen, die Asinat, de dochter van Potiphera, de priester van On, hem baarde. Jozef noemde de oudste Manasse, want God heeft me al mijn ellende en heel mijn vaderlijk huis toen vergeten. Ten tweede noemde hij Ephraim, want God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn ongeluk. Toen nu de zeven jaren van overvloeds die in Egypte heersten ten einde waren, braken de zeven jaren van hongersnood aan, zoals Jozef voorspeld had. In alle landen was er gebrek, maar in heel het land van Egypte was brood. En toen ook heel Egypte honger begon te krijgen en het volk tot farao om brood riep, zei de farao tot alle Egyptenaren, Ga tot Jozef en doet wat hij u zegt. En toen er hongersnood heerste over het hele land, opende Jozef de graanschuren en verkocht het koren aan de Egyptenaren. En ofschoon er ook in Egypte hongersnood woedde, kwamen alle landen naar Egypte om van Jozef koren te kopen, want de hongersnood thuisde ook de hele wereld. Genesis 42 Toen Jacob vernam dat er in Egypte koren was, zeide hij tot zijn zonen, Wat tand ge nog? Ik heb gehoord dat er koren is in Egypte. Trek daarheen en ga er wat voor ons kopen, zodat we in leven blijven en niet sterven. Tien broeders van Jozef gingen dus op weg om in Egypte graan te kopen. Maar Jacob liet Benjamin, de broer van Jozef, niet met de andere broers meegaan, want hij was bang dat hem een ongeluk zou overkomen. Zo kwamen de zonen van Israël, tegelijk met vele anderen, daaraan om koren te kopen, want er was hongersnood in het land Kanaan. Jozef, die toen het land bestuurde, verkocht persoonlijk aan al de volken der aarde. Ook de broers van Jozef gingen dus naar hem toe en bogen zich voor hem ter aarde neer. Zodra Jozef zijn broers zag, herkende hij hen, maar hij maakte zichzelf aan hen niet bekend. Barst sprak hij hen toe. Waar komt gij vandaan? Zij antwoordden, uit het land Kanaan om koren te kopen. Nu wist Jozef zeker dat het zijn broers waren en dat zij hem niet hadden herkend. En hij herinnerde zich toen de dromen die hij vroeger had gehad. Hij sprak tot hen. Gij zijt spionnen, Gij zijt gekomen om de zwakke punten van het land te verspieden. Zij antwoordden. Nee, heer, uw dienaars zijn enkel gekomen om levensmiddelen te kopen. Wij allen zijn zonen van één man wij zijn betrouwbare mensen uw dienaars zijn geen spionnen hij herhaalde niet waar gij zijt gekomen om de zwakke punten van het land te verspieden ze zeiden uw dienaren zijn twaalf in het getal geweest wij zijn broeders en zonen van één man uit het land Kanaan de jongste is bij onze vader gebleven en één is er niet meer Jozef hernam ik blijf erbij gij zijt spionnen dat is nu juist een punt om u op de proef te stellen, bij het leven van Farao. Gij komt hier niet vandaan, eer uw jongste broer naar hier is gekomen. Stuur dus een van u om uw broer te halen. Gij blijft hier gevangen achter. Zo kan worden onderzocht of ge de waarheid hebt gesproken. En zo dit niet het geval is, bij het leven van Farao, dan zijt gij verspieders. Nu liet hij hen drie dagen lang tezamen in de gevangenis opsluiten. Op de derde dag sprak Jozef tot hen, Ge kunt uw leven redden, zo gij doet wat ik zeg. Ook ik ben een godvrezend man. Wanneer gij betrouwbare mannen zijt, laat dan een van uw broers als gevangen in uw kerker achter, de anderen van u kunnen vertrekken, en koren meenemen om de honger van uw gezinnen te stillen. Maar brengt uw jongste broeder naar mij toe, om de waarheid van uw woorden te bewijzen, dan zult gij niet sterven. Daar gingen ze op in. Maar ze zeiden toch onder elkaar. Waarachtig, we hebben het aan onze broer verdiend. We hebben zijn doodsangst gezien, maar niet naar hem willen luisteren toen hij ons om genade smeekte. Daarom komt deze ramp over ons. Ruben voegde er nog aan toe. Heb ik u niet gezegd u niet aan de knaap te bezondigen? Maar gij hebt niet willen luisteren. Zie, nu wordt zijn bloed teruggeëist. Ze wisten niet dat Jozef hen verstond, want ze hadden zich van een tolk bediend. Jozef weende met de rug naar hen toe. Daarna keerde hij zich om en onderhield zich met hen. Hij liet Simeon uit hun midden weghalen en hem voor hun ogen en boeien slaan. Nu gaf Jozef bevel hun zakken met koren te vullen, maar in ieder zak het geld terug te leggen en hun mondvoorraad mee te nemen voor onderweg. Zo deed men. Zij laden het koren op hun ezels en trokken weg. Maar toen een van hen in het nachtverblijf zijn zak opendeed om zijn ezels te voeren, vond hij het geld bovenop in de zak. Hij zei tot zijn broers, Mijn geld is terug, daar ligt het in mijn zak. Ze bestierven het van schrik en zeiden tot elkander, Wat laat God ons nu overkomen? Zo kwamen zij dan bij hun vader Jacob in het land Kanaan terug en verhaalden hem alles wat hun overkomen was. Ze zeiden: Die man die daar het land regeert, heeft ons bars toegesproken en ons uitgemaakt voor verspieders van het land. Wij hebben hem geantwoord: Wij zijn betrouwbare mensen en geen spionnen. Wij zijn twaalf broeders geweest, zonen van één vader. Eén is er niet meer, en de jongste is bij zijn vader in het land Kaanan gebleven. Maar de man die daar het land regeert, sprak tot ons. Dit zal voor mij het bewijs zijn dat gij betrouwbare mensen zijt. Eén van uw broers zal bij me blijven, de anderen van u kunnen vertrekken en koren meenemen om de honger van uw gezinnen te stillen. Maar brengt uw jongste broer tot mij, dan zal ik weten dat gij geen verspieder zijt. Als gij betrouwbare mannen zijt, geef ik uw broer aan u terug en kunt gij vrij door het land reizen. Toen zij hun zakken ledigden, Vond ieder zijn buidel met geld in zijn zak? Bij het zien van hun buidels met geld werden zij, zowel als van hun vader, bevreesd. En hun vader Jacob zeide tot hen: Gij maakt mij kinderloos. Jozef is weg, Simeon is weg, en nu neemt gij ook nog Benjamin weg. Het drukt me allemaal zwaar. Maar nu zei Ruben tot zijn vader: Gemoogt mijn beide zonen doden, als ik hem niet bij u terugbreng. Vertrouw hem mij toe. Ik breng hem, breng hem u terug. Maar hij antwoordde, Mijn zoon gaat niet met u mee, Want zijn broer is dood, En hij alleen is nog over. Overkomt hem een ongeluk op de reis die ge onderneemt, Dan zoudt ge mijn grijze haren met kommer ten graven doen dalen. Psalm 20 Voor muziekbegeleiding Een psalm van David Mogen je wij op de dag van nood u verhoren, de naam van Jacobs God u beschermen, uit het heiligdom u hulp verlenen en uit Sion u bijstaan. Hij gedenken al uw offergaven en nemen genadig uw brandoffers aan. Hij schenken u wat uw hart maar begeert en doe al uw plannen gelukken. Dan zullen wij om uw zegepraal juichen, in de naam van onze God de feestpanier heffen. Nu reeds ben ik er zeker van dat Jewe zijn gezalfde de zegepraal schenkt en hem uit zijn heilige hemel verhoort, door de reddende kracht van zijn rechterhand. Anderen gaan trots op wagens en paden, wij op de naam van Jewe onze God, maar zij storten neer en blijven liggen, wij reizen op en staan vast. Jewe, geef de koning de zege en verhoor nog heden ons smeekgebed. Matthäus 13, vers 31 tot en met 58. Een andere gelijkenis stelde hij hun voor en sprak. Het rijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaadje dat iemand op zijn akker zaaide. Het is wel het kleinste van alle zaden, maar als het is opgewassen is het groter dan het tuingewas en wordt het een boom, zodat de vogels en de lucht in zijn takken komen nestelen. Nog een andere gelijkenis sprak hij tot hem. Het rijk der hemelen is gelijk aan zuurdeeg, dat een vrouw onder drie maten meel mengde, doordat het meel geheel was gegist. Dit alles zeide Jezus tot de menigte in gelijkenissen, en zonder gelijkenis sprak hij hun niet toe, opdat vervuld zou worden wat door een profeet was voorzegd. Ik zal mijn mond openen in gelijkenissen en openbaren wat verborgen was van de grondvesting der wereld af. Toen hij de menigte had laten gaan keerde hij naar huis terug. Nu kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid op de akker. Hij antwoordde hen Die het goede zaad uitzaait is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad zijn de kinderen van het rijk. Het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het zaaide is de duivel. De oogst is het einde der wereld, de maaiers zijn de engelen. Zoals dus het onkruid verzamelt en in het vuur wordt verbrand, zo zal het ook geschieden aan het einde der wereld. De mensenzoon zal zijn engelen zenden. Ze zullen uit zijn rijk alle ergernisgevers verzamelen en hen die ongerechtigheid plegen en ze in de vuur werpen. Daar zal geween zijn en geknester tanden. Dan zullen de rechtvaardigen blinken als de zon in het rijk van hun vader. Wie oren heeft om te horen, hij hoorde. Het rijk der hemelen is gelijk aan een schat die in de akker begraven is. De man die hem vindt verbergt hem en vol vreugde daarover gaat hij alles verkopen wat hij bezit en koopt die akker. Nog is het rijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone palen zocht. Toen hij een kostbare parel had gevonden, ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar. Nog is het Rijk der Hemelen gelijk aan een net dat in de zee wordt uitgeworpen en waarmee allerlei soorten van vis wordt gevangen. Toen het vol was, trok men het op het strand, zette zich neer en zocht de goede vissen uit om ze in vaten te doen, maar de slechte gooide men weg. Zo zal het ook gaan aan het einde der wereld. De engelen zullen uitgaan en de bozen van de rechtvaardigen scheiden. En zij zullen ze in de vuur overwerpen, daar zal geween zijn en geknersterd tanden. Hebt gij dit alles begrepen? Ze zeiden hem, ja. En hij zei hun, Zo is iedere schriftgeleerde die onderwezen is in het Rijk der Hemelen gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud tevoorschijn brengt. Toen Jezus met deze gelijkenissen ten einde was, ging hij heen. Nadat hij in zijn vaderstad was gekomen, onderrichtte hij hen in hun synagoge, zodat ze verbaasd waren en zeiden, Waar heeft hij die wijsheid en wonderkracht vandaan? Is hij niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria, en zijn broers niet Jacobus, Jozef, Simon en Judas? En leven zijn zusters niet allen onder ons? Waar heeft hij dan dit alles vandaan? En ze ergerden zich aan hem. Maar Jezus zeide hen, Een profeet wordt enkel in zijn geboortestad en in zijn eigen familie miskend. En om hun ongeloof deed hij er maar weinig wonderen. Tot zover het woord van God. Deo gratias.